0: Bueno, amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y comenzamos con información que desde ayer se dio y que se hizo muy viral a través de las redes sociales, sobre todo en la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Brasil de aprobar una moción de repudio a la visita de Nicolás Maduro a esa nación. La iniciativa en rechazo al mandatario venezolano fue presentada por los diputados Marcel Van Hatten y Eduardo Bolsonaro y se tomó a favor de esta, digamos, este repudio, la visita oficial, que de hecho se pudo evidenciar con eh, pues los propios diputados vociferando en contra de la presencia de Maduro, a quien tildaron de asesino, y de, además levantaron pancartas que hacían referencia a la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por la captura de Maduro para ser juzgado por casos de narcoterrorismo. En tanto, un grupo de exministros de Chávez, de los tiempos de Chávez, envió una carta al presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que rechazaron lo que había dicho el propio mandatario brasileño sobre las supuestas narrativas constru construidas que se dan supuestamente que se, que se giran o, o se dan en torno a la figura de Maduro en la región. Por su lado, el gobierno de Argentina se defendió también ante las críticas que recibió luego del apoyo que dio Alberto Fernández en esta cumbre suramericana realizada en Brasil a Maduro. Alberto Fernández se reunió de hecho con Maduro, pero vinieron después una serie de comentarios en contra de Fernández y ante ello el gobierno de Argentina se defendió y aseguró que lo que ellos buscan es la paz, la negociación con, en todo caso, que se diera en Venezuela para lograr una tranquilidad política, A menos así lo comentaron los representantes de oposición en Argentina. En otras importantes noticias y información del día de ayer en horas de la noche tiene que ver con la situación económica de Estados Unidos en la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo para elevar el techo de la deuda. La Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley para elevar así la deuda de la nación y evitar que Estados Unidos se caiga, caiga en default. El resultado final de esta votación fue de 314 votos a favor 149 republicanos y 165 demócratas votaron a favor, mientras que unos 71 eh, republicanos mmm, pues, con, votaron en contra y otros 46 también votaron en contra, pero de los eh, por parte de los demócratas. El proyecto deberá ser ahora aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Biden para que lo convierta en ley. En el Senado cualquier legislador puede retrasar una votación rápida y aún no está claro cuándo tendrá lugar esta votación final. Lo cierto de todo es que el presidente Biden se mostró complacido con lo que fue esta decisión eh, tomada en el día de ayer en relación con esta de, de, de justamente de elevar el techo de eh, la deuda eh, y preocupa pues, precisamente para evitar que, se, que caiga Estados Unidos en ese default ante lo que ha sido esta crisis económica que ha vivido también Estados Unidos en las últimas horas. Me voy hasta Venezuela para comentarles que en el día de ayer la plataforma unitaria, la llamada plataforma unitaria de la oposición denunció un intento por parte del régimen de Venezuela para intentar judicialmente eh, intervenir el proceso de primarias de la oposición. Como ustedes saben, Ayer se presentó un eh, dirigente político eh, muy asociado en teoría al chavismo, Luis Serrati, quien acudió a, primero al Tribunal Supremo de Justicia y ayer lo hizo ante el Consejo Nacional Electoral a fin de que en todo caso se inicie un proceso para lograr la conformación de una nueva Comisión Nacional de Primarias, a lo que salió el paso el propio presidente de esta comisión, Jesús María Casal, en Venezuela, quien se pronunció luego de esta decisión tomada por este funcionario, eh, Luis eh, Ratti, eh, y dijo que no ha habido ningún tipo de exclusión y menos contra esta otra persona, que es lo que justamente él ha criticado, Ratti eh, ha criticado que no ha sido eh, tomado en cuenta por esta comisión de primarias eh, y que no ha habido pluralidad real en la oposición. Bueno, todos entendemos que esto es un estrategias eh, definitivamente para evitar que se realice este proceso de primarias en Venezuela revisamos otras importantes informaciones, noticias relacionadas con los migrantes y comienzo con una no muy, muy agradable y tiene que ver con una situación vivida nuevamente en México y es que se tenemos entendido que pues hubo un accidente en México donde varias personas resultaron heridas eh, luego de este accidente de un eh, eh, bus, eh, por lo que entiendo de lo que ocurrió en México en el día de ayer. Más de 50 migrantes sufrieron eh, um, heridas luego de este accidente registrado al norte de México. La información destaca que el autobús transportaba a 50 migrantes, entre ellos había algunos venezolanos, eh, el cual impactó el bus contra un camión en una carretera de San Luis de Potosí. Esto se dio, repito, en el norte de México, específicamente en, eh, en el, la zona de El Huizache y Matehuata. El Instituto Nacional de Migración informó que tras la colisión, agentes y rescatistas auxiliaron a los migrantes extranjeros de los 54 había personas provenientes de Venezuela, Colombia, Guatemala, Haití, Perú, Brasil y Chile. Y dijo que con el auxilio de asistencia médica, eh, ocho de ellos, que se encontraban eh, un poco más graves, fueron llevados de inmediato hasta el Instituto del Seguro Social para ser atendidos, pero informan que están fuera de peligro, por lo menos hasta el momento, según la información ...que ha dado el propio Instituto Nacional de Migración de México... ...de este accidente registrado en el norte del país en el día de ayer. Hay otras también informaciones de, de, de los migrantes en diversas partes del mundo... ...y entre otras informaciones podemos comentarles que en el día de ayer... ...el ahora candidato presidencial... Ron DeSantis o precandidato presidencial por el partido republicano comenzó su campaña electoral en el estado de Iowa donde advirtió del colapso de la frontera con México y cargó directamente contra la inmigración ilegal y subrayó su compromiso en combatir las ciudades de santuario en Estados Unidos y dijo que de llegar a ser presidente iba a acabar con esta situación de la inmigración irregular en la frontera. Dijo el eh, gobernador de Florida y precandidato presidencial, millones de migrantes ilegales siguen entrando, muchos son terroristas y criminales, incluso representantes de carteles de la droga, eh, somos una nación soberana y nuestra frontera debe ser respetada, afirmó De Santis en este primer acto electoral que realiza en Iowa eh, como parte de lo que va a ser su campaña hacia las eh, elecciones del próximo año aquí en Estados Unidos. Bueno, también habló de otros temas, habló de, de, de cargo contra el presidente Biden, habló también de, de Trump eh, y, e inclusive habló de, de, de China, entre otros eh, temas que tocó Ron DeSantis. El Comité de la ONU, especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres, se dijo que es preocupante que hay pocas medidas en vigor en varios países de Latinoamérica para prevenir el tráfico de personas, en particular mujeres y niñas. Y esto lo dijo en relación, eh, o mejor dicho, directamente hablando sobre el caso Venezuela, Dijo que hay mujeres indígenas inmigrantes que son las que corren mayor riesgo, peligro, según este informe difundido por el Comité de la ONU especializado en estos temas. Esto lo hizo en el día de ayer. en Otras informaciones relacionadas también con la situación de migrantes en el mundo. Eh, según un más reciente informe del Instituto de Políticas Migratorias, dio a conocer que más de la mitad de los venezolanos que han sido desplazados en los últimos años han obtenido algún tipo de estatus legal en 15 países eh, principales que sirvieron de receptores en América Latina y el Caribe. Por otro lado, también ayer se hablaba eh, un poco acerca de la situación de los migrantes, o por lo menos así lo manifestaba ACNUR, de los migrantes venezolanos en República Dominicana. Eh, traje ese extracto eh, para comentárselos, porque dice que más de 121 mil migrantes venezolanos eh, que viven en, en República Dominicana son jóvenes solteros entre 20 y 35 años con un alto nivel educativo y de participación laboral. Según este estudio que analiza Acnur y que presentó ayer, hablando en este caso sobre Dominicana, eh, cuatro de cada 10 viven por lo menos en el Distrito Nacional de el país, tres en Santo Domingo y uno en Santiago Norte, según el estudio realizado por eh, la ACNUR en República Dominicana, en torno al caso Venezuela, eh, o de migrantes venezolanos. Eh, por otro lado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó avances en el control de migración, y también avances en el control de la, el tráfico de fentanilo luego de una reunión que sostuvo con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall el mandatario mexicano eh, exhibió en su conferencia diaria una gráfica que muestra que a finales del año pasado se detectaron 250.000 migrantes en la frontera entre ambos países mientras que en este mes de mayo eh, recientemente concluido ha descendido a casi 150.000 y todo eso según él luego de lo que fue el, con la conclusión del llamado título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México. Bien, amigas amigos, tenemos más información, vamos a comentar otras noticias importantes registradas en las últimas horas, eh, pero antes de, de ello quiero hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país y por eso siempre hago la recomendación de contactar al buen amigo E. Oliver Suárez, él es asesor de seguros especializado en el área y por lo tanto va a recomendarle lo mejor para usted y para su familia, lo que más le conviene, incluso, por supuesto, lo que más le conviene también a nivel económico. Contacte a E. Oliver a través de eo.ayuda, eo.ayuda, es la cuenta de Instagram y también pueden hacerlo vía telefónica al 854-954-842-8875, repito, 954... 842-8875 es eo.ayuda. Otras informaciones importantes destacadas en el día de ayer el gobierno de Perú autorizó el ingreso a su territorio de tropas de Estados Unidos para realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las fuerzas armadas. No obstante, la oposición en Perú ha visto esto como una intromisión a la soberanía de la nación y está en contra de la presencia de estas tropas estadounidenses en ese país. Hablando de Perú, un caso que seguramente ustedes han visto muchísimo en los últimos días de una, una terrible situación vivida por una, una, uno de estos eh, eh, digamos retos que hacen a través de las redes sociales, sobre todo niños y jóvenes, en, hace unos días se informó, y esto fue corroborado, eh, que un niño, una niña perdón, de 11 años de edad ingirió unas eh, pastillas de un medicamento que justamente se utiliza para evitar convulsiones. Esto a raíz de un reto que no logro entender bien el reto, pero eh, pues ha sido presentado a través de redes sociales básicamente por TikTok y... Luego de ingerir estas pastillas, la pequeña estuvo recluida en un hospital y lamentablemente falleció. El abogado de la pequeña eh, o de la familia, era menor, sostuvo que el centro educativo donde eh, cursaba estudios habría incurrido en varios delitos, uno de ellos el de lesiones graves culposas que tienen la pena privativa de libertad de seis años a directivos de la escuela. Además perdón ahora eh, pues estamos también frente a un homicidio culposo según lo que ha dado a conocer o por lo menos es lo que argumenta el abogado por la inobservancia de la regla de profesión y trabajo ya que no hubo cuidado según los eh, padres de la menor eh, ella ingirió estas pastillas de específicamente el medicamento clonazepam en el interior de un salón de clases y ellos quieren que los padres del menor o la menor que llevó esas pastillas al colegio pues también sean eh, juzgados y sean, eh, bueno, de alguna manera eh, también tomados en cuenta en esta investigación. Eh, ellos se contaron que recibieron que el, la información de que la pequeña había comenzado a vomitar y luego comenzó en teoría a recibir o tuvo una especie de convulsiones, y al parecer no es la primera vez que ocurre algo similar en Perú, es un tema que está presente, y nosotros como padres eh, pues debemos estar muy pendientes, sobre todo estos pequeños que están en esas edades, y que utilizan mucho estas plataformas digitales, en, ya los míos están muy grandes, pero igual uno trata de, de, de chequear lo que hacen o no, pero estos pequeños están en esa data vulnerable y terminan cayendo en este tipo de juegos que definitivamente no son juegos. Y bueno, ocurren tragedias como esta, como la que hemos visto en Perú. Eh, y, y, y lo peor es que fue por, por eso, ¿no? por sencillamente seguir un, un reto que no, in, insisto, no entiendo cuál era el reto en todo caso, que estaban tratando de hacer a través de, de, de TikTok. En otras informaciones, eh, bueno, ha habido muchas lluvias en los últimos días en diversas partes del mundo, pero en, en Venezuela hay información de que en el día de ayer tres personas fallecieron, eh, miembros todos de una familia, eh, un padre, una madre y un niño murieron luego de quedar tapiados por un deslizamiento de tierra registrado en la zona de San Benito, en el estado Mérida el hecho ocurrió cuando ellos iban desde eh, iban hacia Tobar, entiendo uh, pero el deslizamiento de tierra cayó mientras iban a bordo de una motocicleta de manera extraoficial se conoció que las víctimas eran un agricultor que iba pues como ya decíamos con su esposa y, el, y un menor de edad eh, por otro lado pues también se han reportado lluvias en otras partes de Venezuela y de hecho viendo información del día de hoy en torno a, a Venezuela, eh, de, de estas lluvias, eh, también en Barinas eh, se han registrado fuertes aguaceros que han hecho que el gobernador de la entidad haya solicitado estado de emergencia para ser atendidos eh, como es debido en vista de estas fuertes lluvias registradas en las últimas horas en diversas partes del país. También en Táchira se mantiene alerta por las precipitaciones, entre otras localidades de Venezuela. Así que, bueno, no sé cómo estará ahorita, si estará lloviendo, pero tengan mucho cuidado. Lamentablemente siempre hay eh, pues inconvenientes cada vez que llueve en eh, Venezuela. Seguimos eh, con otras eh, importantes informaciones destacadas en eh, las últimas horas. El gobierno de Estados Unidos ayer aprobó otro paquete de ayuda para um, Ucrania. 300 millones de dólares con municiones de drones y sistemas de defensa antiaérea, eh, informó el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto... Mientras continúan este, dándose este apoyo, el, en el día de ayer los diputados rusos estudiarán permitir que hombres con antecedentes penales o aptos para servir en el ejército puedan alistarse las tropas en tiempos de movilización como los que vive actualmente en Rusia. El proyecto de ley fue presentado ayer ante la Cámara Baja, la Duma, rusa, eh, pero hasta el momento pues tener eh, antecedentes penales no permitía a los candidatos a, a los reclutas o a las personas que querían reclutarse servir en el ejército a diferencia de algunos grupos como el llamado grupo Wagner donde combaten allí muchos presos y ex convictos eh, según información pues que se maneja desde Rusia. Otras noticias importantes que no debemos dejar por fuera, la Unión Europea condenó firmemente el lanzamiento de un cohete eh, por parte de Corea del Norte con un satélite de reconocimiento. El, eh, la Unión Europea condenó esta acción. Por otro lado, en Kosovo eh, continúa la situación también difícil en esta eh, zona que pues, todavía continúa en... Eh, en discusión, eh, es decir, Kosovo en eh, Serbia, o pues ya es considerada una zona, digamos, separada de Serbia, pero continúa eh, pues siendo eh, todavía tema de discusión. En estos momentos hay manifestaciones en Kosovo, los manifestantes se han congregado en diversas localidades. Eh, del país eh, y es que esto a raíz de unos eh, comicios electorales que se dieron recientemente donde resultaron electos alcaldes eh, albaneses pero con una participación menor del 3,5% y estos ediles eh, que los manifestantes serios consideran ilegítimos asumen sus cargos asumieron sus cargos perdón, la semana pasada las tensiones estallaron el pasado lunes luego de que los serbios intentaran entrar por la fuerza en esta zona de azbekán pero fueron repelidos con gases lacrimógenos por la policía de Kosovo. Eh, Serbia informó que 52 personas en tanto resultaron heridas en eh, disturbios registrados en estos últimos días. Serbia, apoyada por China y por Rusia, nunca ha reconocido como tal la independencia de esta otra zona, de esta otra república, Kosovo, en el año 2008. Recordamos que esta localidad, que es una provincia o era una provincia serbia, había declarado su independencia eh, luego de aquella eh, guerra que se vivió a finales de la década de los 90.